Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, le habla Claudia Rita Abreu, está con ustedes otra vez aquí con mi amigo Orlando y nos acompaña nuestra querida amiga Catherine, Catherine eh, y por Indiana que viene por ahí de camino, que vamos a hablar, son unas personas que son han sido activistas, unas mujeres eh, poderosas y fuertes que han sido activistas junto con nuestra son. querida, son activistas, pero quería decir que era que junto con nuestra eh, querida y mencionada siempre Magali Pineda, que es una, una persona que siempre recordamos con cariño y amor, eh, precisamente yo muy particularmente y, y también nuestro querido Orlando. Entonces dicen que mueren las personas, pero no las ideas. Entonces aquí podemos tener y vamos a demostrar hoy que es así. Sí, ya. Y en el caso de Katherine e Indiana siguen básicamente las ideas que con el foro feminista Magali Pineda, que ha adoptado el nombre de ellas. ¿Desde hace cuánto tiene ya el nombre de Magali, el foro? Bueno, inmediatamente murió Magali, se, se decidió ponerle eh, foro feminista Magali Pineda porque justamente Magali Pineda fue una de sus fundadoras y una de las que más fomentó ese espacio de activismo de mujeres activistas eh, en la defensa de los derechos de las mujeres. Bueno, usted sabe que este programa lo hemos querido dedicar y lo estamos dedicando al recientemente cuando se habló del aborto de los tres causales que ya... Eh, así fue algo observado en dos ocasiones por el presidente de la república quien dice que no está de acuerdo con prohibir el aborto totalmente sino que en los tres causales léase eh, si la mujer es víctima de violación sexual en el segundo caso cuando se pone en grave riesgo la salud y la vida de la mujer embarazada eh, y el tercer caso cuando existen graves mal, malformaciones congénitas incompatibles con la vida de, del, del feto entonces eh, son cosas que a veces uno Aquí en Vestidos de Cordura uno entiende que, que, que negarse a eso es una, una locura y una cosa monstruosa. Y me da pena a veces decir que incluso gente joven lo ve como algo normal, como decir, bueno, eso no importa, que la, que la vida del niño, entonces empieza, empezamos otra vez con eso, con esa lucha eh, que tiene mucho que ver con una formación religiosa y no con un Estado democrático, uh -huh. porque... Eh, hay gente que dice, bueno, pero que es que la vida eh, es desde el inicio. Entonces digo, señores, la vida está en todo. O sea, cuando tú dices en un planeta hay vida, no es que significa que hay humanos en uh -huh. el planeta. O sea, cuando se originó la vida en el planeta Tierra, fue millones de años que antes de que la raza humana existiera. Vida es cualquier cosa. Ahora bien, entonces empieza, no, que la concepción, que etcétera, etcétera. Entonces se empieza eh, con esos temas para descalificar un, circunstancias que la gente eh, hablándola la ve como muy fácil. Pero sin embargo, recientemente, eh, recuerdo haber escuchado de una, una señora que estaba tenía un problema... Eh, eh, de, de, de creo que algo como un derrame cerebral o algo así porque sufría de, 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 del corazón o algo y estaba en su tercer embarazo entonces eh, era un riesgo muy grande que tuviera el niño y ella su miedo era porque tenía dos niños chiquitos que tenía que atender y nadie se quería arriesgar a hacerle el, porque todavía no era suficiente riesgo y le voy a decir una cosa riesgo es riesgo uh -huh. en otros uh -huh. países desde que existe la más mínima posibilidad de una mujer perder la vida, le, le ponen su condición. Claro. Y yo te voy a decir algo. Yo he vivido en España, he vivido en Francia, y en esos países el, el aborto es legal, no en estos tres causales, completamente legal. Y yo en Francia, eh, que tuve una situación eh, que estaba por un tema terapéutico de, de mi hijo, yo tenía que ir al hospital infantil, 
todos los días y todos los días yo me encontraba en el hospital infantil personas que habían decidido tener hijos con eh, problemas congénitos bastante graves y nadie los obligó, o sea, el, el que exista la posibilidad del aborto es una opción, no es una obligación que te van a poner una pistola en la cabeza y que vamos, venga, eh, Hacer aborto porque sí, eso es una y otra. La, mucha gente que se niega incluso a estos a estos tres causales que son eh, para nosotros algo, vamos a decir, de gravedad, no tenerlos como, eh, como algo posible en República Dominicana, te lo hacen pensando en que es que aquí se va a convertir el tema del aborto y la vagabundería de esas mujeres. Oye, la vagabundería de esas mujeres que se van a dedicar entonces a hacerse un aborto por cualquier cosa. Y uno se dice, Dios mío, pero ¿cómo va a ser posible que a ti no te importe que se muera gente? Y que por primero acusar un tema como que porque la mujer decida no tener un hijo, interrumpir un embarazo, ya es un asunto de que es el, porque por vagabundería, esa es una. Ya por ahí empezamos mal. Y también eh, yo le he explicado a varias personas que en todo lugar donde se empiezan a establecer eh, asuntos del aborto, eso como toda cosa médica tiene un, un protocolo. Eh, por ejemplo, si, entiendo yo, ¿eh? si una adolescente eh, viene con un problema de que la violaron, ¿verdad? lo primero también es el, el asunto de la justicia, de dónde está ese violador. Segundo, si tú ves que una joven eh, queda embarazada no porque fue violada, sino porque tuvo un descuido, en el, en, en, porque no se cuidó por falta de información o lo que sea, yo entiendo que en una circunstancia, ni siquiera de estos tres causales, de donde un aborto natural, normal, por decir así, o sea, donde fuera ya aceptado en 100% de las veces, tú te pones a pensar, pero lo más lógico es que luego esa, esa joven pues se le va a dar un, un tratamiento en el sentido de que ya se planifica esa persona. No es que tú la vas a tener como que todos los días una persona, va, porque esa es la idea que tiene la gente. Uh -huh. La gente dice como que, ah, no se va a asumir como que yo mensual voy a venir a hacerme un aborto, pero claro. las cosas no son claro, así. Claro, y yo creo que hablar de eso es muy importante porque la gente piensa normalmente que las mujeres se embarazan para, para ir a abortar. para y ir a abortar. en un contexto como este, las mujeres no se... O sea, es imposible pensar Incluso en un para aborto. para una mujer tomar una decisión porque de abortarse. Por, mira, primero, no. el estigma social eh, que, te, que te trae jun, a ti misma también, porque te dijeron desde pequeña que abortar era malo, que estás matando a alguien. Y segundo, tener que ir a un sitio clandestino, inseguro, a pagar un montón de dinero, a poner tu vida en riesgo, sin saber eh, cómo vas a salir de ahí, en qué condiciones. A nadie, a nadie le da felicidad tener que poner su vida en riesgo. O sea, eso es como uno de los mitos más grandes que, que ponen para, para el tema de la despenalización del aborto. Bueno, señores. Yo quería, antes de, de dejar el tema eh, más a, la, a las voces de ustedes, uh -huh. Quería hacer ah, una, sí, una salvedad de, de, de unas películas y por qué las recomiendo y obvio son temas que creo que pudieran ustedes desarrollar. Eh, más aquí quiero iniciar con eh, The Cedar House Rules o la, las reglas de la Casa de Sidra porque es precisamente un personaje el, interpretado por Toby Maguire que sale a conocer el mundo y ve su moralidad cuestionada y comprende muchísimas cosas del mundo entre ellas, eh, el por qué existen estos procesos eh, médicos e incluso un viaje que uno como audiencia pudiera tener al lado de este personaje eh, que es Toby Maguire y, y hay muchas personas que me han eh, hecho la salvedad, inclusive nuestra querida amiga Laura Bretón que le ha sucedido algo similar viendo la película que lo que le sucede 
al personaje de Tommy, de Tommy Maguire. Por otro lado está el caso de Juno, aunque no es necesariamente una película en donde ocurre o en donde se trata el tema del aborto, eh, hay un meme muy eh, cómico y muy eh, lamentablemente triste que transcurre en las redes en, en donde hay una manada de personas que dicen eh, el derecho a la vida y todo lo otro, dicen ok, yo lo voy a tener, pero ustedes lo van a mantener y la, la manada de personas responde no, nosotros queremos que viva, no que viva bien. Entonces en el caso de Juno habla de una adolescente que queda embarazada, entonces se encuentra una persona que quiere adoptar el bebé, que no puede tener hijos y que quiere adoptar el bebé. Y está ese proceso. Entonces aquí no existe una voluntad para, sí, ese muchacho tiene que nacer, pero yo no me voy a hacer cargo de él, yo no lo voy a cuidar. Entonces creo que Juno, eh, dentro de su ligereza, es una película también muy, eh, intenta ser muy cool, para utilizar términos actuales, intenta ser muy cool y es un poco superficial, pero creo que son películas masivas que se pueden ver para entender todo este caso. Y ahora una película más fuerte para ir cerrando es una película rumana eh, que critica precisamente en los tiempos en donde el aborto era prohibido en la era comunista de la década de los 80 de Krista Mungui que se llama Cuatro meses, tres semanas y dos días que obviamente el título relata el tiempo que lleva esta chica embarazada y es el trayecto de 24 horas de dos amigas que hacen el proceso de hacer una reserva en un hotel, de hacer un contacto con un médico para hacer un aborto eh, clandestino. Y lo interesante de esta película es que está manejada como una película de terror. O sea, es todo este trayecto de tensión eh, que viven mujeres cuando se ven obligadas a hacer esto. Incluso el momento más tenso de la película y tal vez que más miedo da es cuando ella, ellas dos se encuentran solas frente al médico que practicará el aborto terapéutico clandestino ilegal, porque entonces se sienten que se encuentran eh, con un monstruo. Entonces ese manejo de, de tratar eso como una película de terror a mí me parece eh, bastante interesante. Entonces esas son tres películas que eh, las recomiendo. Obviamente creo que la más accesible para la gran mayoría de las personas que tal vez no pueden estar escuchando es decir The House Rules porque está en Netflix, uh -huh. pero las demás la pueden encontrar por ahí. Y entiendo que en base a eso, en base a ese proceso de ir aprendiendo que el, el aborto es algo necesario, que es un proceso eh, eh, natural y que no es un asesinato, como nos viene acusando una persona en un grupo no, alguien, de una amiga sí. que se llama Mujeres Revueltas. No me digas. Sí, no, no sé. Déjame decirte que eh, eh, recientemente alguien pone algo sobre un estudio que hizo una persona de Harvard y el mismo estudio dice que es una persona provida. Entonces... Eh, <risa> O sea, que un estudio diciendo que está mal el tema del aborto, digo, pero si ve, ve tú a ver si es que en Massachusetts no está prohibido el aborto, en Massachusetts está, o sea, en Massachusetts es permitido. Uh -huh. Entonces, porque lo digan en inglés, porque lo diga una persona que incluso pertenece a un grupo pro vida, eh, Sí, también hay que ver el contexto, el contexto del, del radicalismo estadounidense, que es incluso en, en ocasiones hasta peor que el de nosotros. Pero ir terminando con eso. Eh, también quería, no puedo dejar de mencionar porque estoy obsesionado con, con el trabajo de Margaret Atwood a propósito de, del éxito del cuento de la criada en la, la serie de Hulu eh, ella ha dado muchísimas entrevistas, ha vuelto a la palestra pública a propósito del éxito de la serie y una de las frases por la que nos llamaron, nos llamó esa persona bueno, dijo asesinas porque la mayoría obviamente mujeres revueltas en toda esta discusión eran mujeres eh, es porque Margaret Atwood dice que obligar 
a una persona tener un, un bebé que no puede tenerlo es una, una, una especie de esclavitud o, sea, tú estás, o una especie de condena de muerte tú estás obligando a esa persona a una condena de muerte tanto para la mujer como para el niño o la niña porque tú estás obligando a esa persona a, a lidiar con algo que no puede o, okay. o a ese niño o a esa niña en, 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 en términos de las tres causales que estaremos hablando eh, que ya ustedes estarán hablando más adelante a lidiar con, con cosas que no se pueden vivir entonces eso, o sea, sí ese, ese muchacho, esa muchacha necesita nacer yo no me voy a hacer cargo de él pero él tiene que estar vivo señor y el tema ese de los tres causales para que no vayan a pensar que, que nosotros no lo brincamos y ya queremos todo de no, golpe de para llamarte, ¿sí? no, claro, el <risa> tema de las tres causales y para mí es lo mínimo lo mínimo que pueda hacer un país para eh, el tema del derecho de las mujeres. Y bueno, yo quiero que ustedes, eh, ya nos acompaña eh, Indiana. Indiana, sí, ya, porque se pensaba que iba a Cindira, yo sé. No, Indiana. <risa> <risa> Suele pasar. <risa> sí. Ah, bueno. Y bueno, cuéntenos cómo ha sido este proceso y también, de alguna manera u otra, como estamos en medio del asunto del, del, del juicio de Odebrecht, pues evidentemente todo el mundo está enfocado en eso. Y como yo entiendo, quizás no sé si tenga la razón o no, pero el tema de los tres causales ha pasado un poquito como medio, vamos a decir, se coló ahí, como que no ha tenido el, el por lo regular el pleito que, has, que se logra tener. O sea, sí se, se pegó el hashtag, varias personas pusimos nuestro punto de vista, pero como que no se habla mucho del tema, aun, a pesar de que algún senador dijo que esta sociedad no estaba preparada, cosa que a mí me cayó muy mal. Y también hay una persona que dice sobre una especie de hacer un, ¿cómo se llama esto? Un referéndum. Entonces yo le digo, señores, pero que con los derechos no se hace referéndum. Por algo muy sencillo, eso no tiene que ver con mayorías. Eso no es un asunto de que porque la mayoría piense, porque la mayoría... Puedes, puedes pensar de una forma por la iglesia, por una serie de cosas. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú, si aquí, por ejemplo, si existiera de manera común que todo el mundo maltrate a los niños y se haga, entonces se van a negar los derechos de los niños porque se haga un, un referéndum. O sea, eso no tiene sentido. Los derechos de los niños tienen que existir, entonces la gente lo va asumiendo. No es justo que quizá una persona que tenga una loma, que no tenga la preparación quizás o la sensibilidad que puede tener otra, te vaya a decidir sobre sobre tu, tu, tu cuerpo. No son las personas de la loma necesarias. Y los argumentos con los que salen algunas personas, ahí a mí realmente son para mí como monstruosos. Gente súper joven y todas son acusatorias. Incluso tú sabes lo que llegó a decir una persona. Y entonces, oye esto, si un hombre quiere tener un hijo y la mujer como que no, o sea, como el reclamo, tú me entiendes, a la fábrica, que es el sí, cuerpo de la claro, mujer, sí, claro. el reclamo de que sí, ese, yo quiero tener mi hijo, o sea, señor, pero espérese un momentico. Yo entiendo que yo no sé qué cantidad de hombres hay registrado con, an, con ganas de tener hijos que las mujeres se lo han negado. Existen tantos, o sea, para eso ser un, una, un motivo por el cual ni siquiera en estos tres causales que son mínimos es ya por piedad. Sí. Mira, lo primero que lo primero que estoy, es importante decir eso, las mujeres no somos una fábrica de, de tener niños, o sea, y el tema de, del embarazo, ese es mi cuerpo, tiene que ser mi decisión de si tenerlo o no. Y segundo, eh, el tema de los argumentos, 
no hay argumentos, todos los argumentos jurídicos a favor de la despenalización de las tres causales están ahí. Está la, la Constitución, está el derecho a la vida que tiene la Constitución, el derecho a la integridad personal eh, de las mujeres, el derecho a la salud. Está en los tratados internacionales firmados y ratificados por la República Dominicana. No hay ningún... Está incluso, en, la, está incluso en el informe de la Comisión del, del Senado que decidió penalizar el aborto, cuando eh, eh, seguir penalizando el aborto. Todos los argumentos a favor de la despenalización están ahí. Lo que pasa es que, eh, como sabemos, este es un país que no es laico. El Estado, el Estado Dominicano no se puede decir que sea un Estado laico. Entonces, los, los estamentos públicos están permeados por temas eh, religiosos, o sea, hay que decirlo, los eh, poderes públicos se están dejando influenciar y se están dejando permear por poderes religiosos. Pero que además religiosos que no practican, porque yo quiero que tú me expliques a mí, pero es verdad, no, no, o sea, no. yo quiero que tú me expliques a mí ¿Qué, ¿Qué tantos legisladores practican los dogmas religiosos como debe de ser? Porque aquí en República Dominicana todo el mundo es católico porque es la religión más cómoda. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Sí, es así. Porque tú puedes beberte tu cervecita, tú puedes hacer una serie de cosas siendo católico. Tú lo único que tienes que ir a veces los domingos a misa y, y cumplir ya. con ciertos parámetros. A veces tú no vas a misa, pero entonces tú cumples como con cosas como bautizar al muchacho para que no se quede sin padrino y para también darle la, la, la primera comunión. Por si acaso cuando se quiera casar, se casa con una católica o un católico y después no quieren... O sea, son como cosas que tú las dediques por seguir la corriente. Incluso yo conozco gente, señores, que con crianzas que no vienen del área, de, o sea, de religiosa, que al final se vencen y dicen, ay, sí, por seguir. Y yo te voy a decir una cosa, está bien, usted puede ser religioso, pero volvemos a lo mismo. O sea, si usted tiene una religión, el tema de los tres causales y ningún tema que tenga que ver con el aborto es obligatorio, es un asunto opcional. Ahí afuera están los casinos. Si usted no quiere ir a jugar, usted simplemente no va, Exacto. no juegue. Y en el caso, ¿me venden no. alcohol en el colmado. Si usted no lo quiere beber, no, no vaya, no lo compre. Si usted prefiere que su esposa o su esposa se quiere morir porque tiene una religión que le prohíbe, entonces yo te voy a decir algo. Es como la, la religión esta que no permite la transfusión. Uh -huh. En España yo me acuerdo que si es menor de edad lo prohibieron eso. Mira, lo, lo Pero... que, disculpa, lo que pasa es que yo eh, veo que ellos sienten que todos son iguales que ellos. Por eso puse un ejemplo hace varias semanas hablando de, de un desastre de película que se llama Dios no está muerto, en donde ellos voltean la tortilla. Y fue dicen en otro que, programa hablando. Fue en otro, exacto. Ah, okay. ¿no? y, di, y dicen que, somos, que son los ateos los que bombardean a la población con su no creencia. Que somos... Los, que no, los no creyentes que bombardeamos constantemente a la gente con decirle que no crean, porque eso es una actitud de ellos, de y los espérate, religiosos. Te voy a parar ahí. Entonces, no es yo que yo no sea creyente, todo, yo lo que no soy es religiosa. Pero, eh, no, por si acaso. Pero lo que pasa es que ellos entienden que todo el mundo es igual que ellos y por eso ellos entienden que cuando si el aborto se, se aprueba, van a ir cada uno a su casa a decir la aborta. Pero te Digo, voy a decir una cosa, si, si los movimientos de derechos humanos, y no hablo solamente del movimiento de mujeres, uh -huh. si los movimientos de derechos humanos en este país tuvieran la fuerza y la organización que tienen las diferentes eh, congregaciones religiosas de este país que van puerta por puerta uh -huh. ya hubiésemos despenalizado el aborto hubiésemos aprobado el matrimonio igualitario o sea hubiésemos avanzado en derecho de una uh -huh. manera abrumadora 
qué es lo que claro. no ha pasado precisamente por la influencia que ellos tienen. Y yo creo que lo que nos diferencia de nosotros, no es somos inquisidores. Y yo creo que es importante creo, creo decir que no y enfocar eh, esta discusión hacia los poderes públicos, porque la religión es algo privado, o sea, tu Exacto. religión es algo privado. Y los legisladores y las legisladoras y el presidente de la República y el Poder Judicial tiene la obligación como personas que están en puestos públicos de cumplir la Constitución y las leyes independientemente de la religión que tengan, que tengan claro. de proteger y garantizar los derechos de todas las personas en este país, incluyendo de las mujeres que somos ciudadanas de este país y que claro, vivimos aquí. También. Entonces, un legislador... Y que somos como, la que más votamos. Claro, un legislador no se puede basar, como dijo Rafael Calderón eh, la, eh, en esta semana, no, que, que la sociedad dominicana imbécil, ¿eh? no estaba preparada para la despenalización. Un legislador no puede Por esperar que la, sociedad, que la sociedad esté preparada porque nadie... O sea, no, la sociedad no tiene que, que estar de acuerdo con el cumplimiento de los porque derechos humanos, supone, porque exacto, tiene, el Estado tiene que cumplirlo obligatoriamente. Lo, pol lo político y la clase pensante tiene que ir más allá de lo que está la, la población, lo que va siguiéndolo. Pero o sea, en, el, en el caso particular de las tres causales, esa premisa también es falsa, porque en, durante todo el periodo de la legislatura, el Senado se reunió con diferentes comisiones, con, con, con personas, con expertos, expertos constitucionalistas, explicándoles que no, que despenalizar en tres causales, que no es aborto a demanda, no es lo mismo que en Estados Unidos, que yo puedo abortar hasta un límite gestacional, o sea, hasta las 12 semanas, 21 semanas, como en otros países, no se está hablando de eso aquí. Aquí se está hablando en tres casos muy específicos. En el mínimo, en el mínimo es de mínimo, misericordia. Es lo mínimo. Entonces, se le llevó a esa comisión del Senado los datos de que el 70, más del 70% de la población dominicana está de acuerdo con la causal vida, o sea, con que las mujeres y las niñas no se tengan que morir o quedar, eh, por ejemplo, no sé si recuerdan la, la, la chica que se tiró del elevado de la 27 de febrero. Uh -huh. Ay, Dios mío, ¿verdad? Que recibió luego mucha ayuda del gobierno y toda la cosa. Lo que nadie nunca dijo es que la muchacha, bueno, sí salió en la prensa, tuvieron que hacer, practicarle una histerectomía. O sea, esa muchacha ya no va a poder tener hijos cuando ella quiera. Entonces, ese daño a su salud es permanente. Entonces, eso es lo que se quiere evitar, eh, que, que las muchachas y las jóvenes, las mujeres, en, en una desesperación, acudan a métodos inseguros que claro. atentan contra su vida y que luego, cuando vayan al sistema de salud, pues no tengan una atención adecuada. Eh, entonces, toda esa información se le dio, o se le proporcionó a la, a la, a la Comisión a la del comisión. Senado Miren, y, y no hay, o sea, no, por eso decimos, no hay base para que él diga que la sociedad no está preparada. ¿Será que no, no quisieron, no, se hicieron... Hicieron y caso y decimos, esto no es un asunto de mayoría ni minoría, esto es un asunto, hemos hablado de derechos humanos y de cosas de que se han humanos. firmado e incluso internacionalmente. Entonces una pregunta, a nivel de la región eh, latinoamericana, ¿cómo estamos nosotros? O sea, ¿son muchos los países que tienen este atraso en ese punto? ¿O cómo vamos? No, <risa> en eh, el mundo solo son como cinco, seis países. No, somos seis, seis siete países siete a nivel países. de la región latinoamericana, Chile, Haití. Nicaragua, Honduras, eh, República Dominicana, Surinam, Surinam, y me falta uno. Surinam, Surinam. no me digas. Sí. Eh, bueno, y nosotros. Ya no contamos, pues sí, me falta está, está. uno. Pero somos o sea, de 35 países de toda la región latinoamericana y, y, sí, latinoamericana y, y, y Estados Unidos. 
solamente somos siete, que estamos en el total atraso. Y que, ah, y El Salvador, ese es el que sí, me el faltaba. Salvador, claro. El Salvador. Y coincidencialmente en, es, en estos últimos años, todos, o sea, eh, no todos, pero en o Chile. Sea, ni en México, un país que cuando el, el Papa se estaba muriendo se cerró entero. O sea, ni en México. En México, por estados, por estados, por estados por los, hay diferentes estados que el, el, el aborto es ilegal. El aborto es ilegal bueno, y hay otros donde menos, el Distrito Federal... otro estado. El otro, eh, eh, sí, bueno, es un, es un problema también con el, el acceso. Incluso en Estados Unidos hay problemas de acceso eh, para las mujeres porque le queda muy lejos el centro. Eh, y, y, y en otros países también como Colombia, donde ya hay tres causales, las mujeres siguen teniendo problemas para el acceso. O sea, esta batalla legal... Todavía no, 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 no nos, o sea, nos hace falta caminar mucho todavía para Señora, que las mujeres puedan Yo recordándome, los Kennedy, eran, los Kennedy eran católicos, irlandeses, y uno de los pleitos siempre que ha tenido, sobre todo el último Kennedy que fue senador por durante muchísimo tiempo, como Forever, fue senador de Massachusetts, era precisamente que él escribía al, 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 al Vaticano, porque ellos son católicos, pero ellos, ellos los Kennedy son pro-choice, uh -huh. entonces escribían al Vaticano que dejaran ese asunto. Eso, eso es otra cosa también. Porque o sea, que se, tú todavía puedes ser se católico quiere... y puedes tener algunas cosas diferentes. La misma iglesia, señor, un catecúmeno y, un, y otra persona, por ejemplo, del grupo del cine, ¿no me parece? En, en esta semana eh, salió un comunicado de una de un conglomerado, uh -huh. se llama Acción Cristiana, que uh -huh. eh, daba una opinión distinta de la, opi de la opinión que que ha mantenido, o, o que se ha manejado más en la prensa, sí, porque sí. también hay que decirlo como es, o sea, se ha manejado, que se le ha dado más publicidad, que es la posición que rechaza las tres causales, y este es un conglomerado de, de personas y de, de diferentes creencias eh, católicas, evangélicas, de, o sea, de diferentes credos, que aceptan las tres causales como un mínimo para salvar la vida y uh -huh. la salud de las mujeres. Y, y yo sí les quiero poner un caso práctico, porque la gente, hasta que no le pasa a un vecino, un primo, un hermano, no lo entiende. O sea, yo soy abogada del, del movimiento también, pero soy abogada de la mamá de Esperancita, de la señora Rosa Hernández. Y no sé si recuerdan que eh, Rosa eh, Esperancita, cuyo nombre es Rosaura, tenía 16 años en el 2012, tenía leucemia, y porque estaba embarazada de 7 semanas, no le dieron el, el tratamiento que que ella necesitaba para salvarse y duró 45 días interna, murió luego de que le proporcionaran la, la quimioterapia como 26 días tarde en una, cuando la leucemia que es una enfermedad, es un cáncer de la sangre muy agresivo que si no se trata tú tienes como, si no se trata en, si tú duras cuatro semanas sin darte el tratamiento te mueres, uh -huh. o sea que la estaban exponiendo al riesgo máximo para su vida eh, ella y su mamá pedían eh, háganme el aborto y denme la quimio y eso no se hizo y ella murió entonces y murió de una forma muy dolorosa muy, muy terrible para su mamá verla en es, eh, cómo se fue o sea, se iba a las leyes dominicanas la mataron sí literalmente literalmente el hospital donde ella estaba eh, ingresada el comité de bioética literalmente puso en, en su decisión que no iba, inter, no iba a interrumpir el embarazo por el artículo 37 de la Constitución y porque estaba prohibido por el Código Penal. Entonces, ahí es que uno entra como... O sea, yo a veces digo... pero Señor, y no pudieran de un país donarnos un barco, un barco hospital. Entonces, uno coge a todas las mujeres que tengan esa circunstancia, nos vamos Exacto. a unas aguas cercanas a Cuba... Entonces resolvemos el problema y la volvemos a traer para atrás. Yo te, no digo yo mientras tanto vamos a salvarnos la vida como podamos. No. Bueno, exacto, yo te iba a decir, cuando estabas dando las recomendaciones de las películas, hay dos documentales que están en Netflix y uno, y uno es eh, The Vessel, que es el barco, uh -huh. que es sobre este, sí, bar, claro, eh, este barco eh, creado por estas muchachas holandesas, uh -huh. eh, 
a, viendo la incapacidad, o sea, como, como las mujeres. Mira, yo pensé en los holandeses, digo sí. yo, que, porque yo viven, son, tienen una vida muy marítima. Bueno, pues ellas montaron una clínica en un barco y comenzaron a ir eh, en Irlanda, por Portugal, en España. Que Estaban aquí en Latinoamérica. Este año vinieron a Guatemala y vinieron a México. a México. Y precisamente es eso, que en aguas internacionales aplica la ley de la bandera del barco. Entonces, uh -huh. en esa, en aguas internacionales, ella a las mujeres que están, ellas atracan en el puerto, en bueno, en Guatemala la, las acompañaron con dos barcos militares a salir, y en México tuvieron que ir a diferentes puertos para poder, y como que colocar, las mujeres se montaron en barquitos y luego llegaron al barco, todo, todo un tema, eh, pero básicamente es eso, es brindir, brindarle a las mujeres unas opciones por fuera del marco legal de los estados que las obligan a buscar opciones inseguras. O sea, es que yo, yo o sea, quisiera que si algo queda claro de todo lo que estamos hablando, es que el Estado Dominicano ahora mismo está obligando a cualquier mujer que se vea en una de esas circunstancias a buscar una opción ilegal, clandestina, o sea, cl clandestina, es decir, a lo callado, a lo uh -huh. oscuro, a lo secreto. Eh, e insegura. Bueno, eh, en, el, en, el, en la película de Munguío es en una bañera que le practican el aborto. Entonces, claro, claro. ya tú sabes. Entonces, eh, imagínense que también el, el título eh, va acorde al tiempo que ella tiene embarazada. Estamos hablando de cuatro meses son 16 semanas, más tres semanas uh -huh, son 19 uh -huh, semanas. Claro. Estamos hablando de un embarazo bastante adelantado. Incluso hay una toma bastante fuerte posterior al embarazo, pues estamos hablando ya de un feto bastante formado acá eh, a la mitad de un embarazo. Entonces, es en esa situación en la que se están viendo eh, las mujeres por eso. Entonces, yo creo, lo que me pasa a mí eh, con, con cosas que nosotros queremos comunicar, lo que eh, eh, tenemos tendencias liberales, tenemos tendencias incluso de izquierda, o tenemos tendencias de que hemos consumido bastantes libros, es que entendemos también, o tenemos, y que tenemos sentido común <risa> y que nos vestimos es que, de cordura todos los exacto, martes exacto es que entendemos que todo el mundo que la mayoría entiende este proceso y yo o entiende lo que uno está tratando de decir porque eh, yo parto de que es más fácil para las masas entender el, la exageración de están matando bebés que hashtag aborto tres causales me explico uh -huh. hay que buscar la forma más porque yo entiendo que la mayoría de las personas son buenas eso yo quiero siempre pensar eso porque si no suelto esta vaina en banda y me ajogo entonces <risa> yo estoy seguro <risa> que si tú agarras 10 personas que están en contra del aborto porque le han dicho que estás acabando con una vida y tú le dices ok violación sexual lo sientas y le dices violación sexual no te va a decir el caso, pero déjala que la tenga. Pero mucha gente lo le justifica dice, eso. Claro, pero por eso te digo que hay que hablarles con los casos en la mano, porque este caso de, de Rosaura, nosotras en la mujer. Y al final de la señora que yo expliqué ahorita, no sé en qué paró eso. Eso fue hace como tres semanas y no sé en qué paró el caso. Porque hay médicos que decían que todavía no lo sé. Ah, lo de luz. Sí, el que caso de todavía luz. no es suficiente. Tú te quedas de que, señor, pero es que no es que puede salir bien, pero nada más con el hecho de que pueda salir mal, es suficiente porque riesgo es riesgo y el, uh -huh. el hecho que ella no pueda decidir si detenerlo ahí o seguir hasta que o sea, hay que esperar un milagro hay que, es que, exacto, no puede hay que esperar ser, un milagro mío. o que ella esté muy grave entonces, eh, una sobre eso que tú dices Orlando el tema ahora mismo con aborto tres causales, es que nosotros estamos eh, interpelando ahora mismo al Estado Dominicano. Uh -huh. 
Entonces, yo entiendo que sí, con, con las personas debe haber debe haber un discurso y lo tenemos, o sea, para, para, para públicos lo tenemos. Pero nosotros estamos interpelando al Estado. Si tú te fijas, la mayoría de, eso, de esos hashtags van al presidente, claro. al Senado, porque le estamos diciendo al Senado que es su obligación y al presidente de la República salvar las vidas de las mujeres. Eso es lo que pasa. Y no, y no debería ni haber discusión. O sea, el claro. presidente observó el código dos veces. Dos mm. veces. Pues es una cosa increíble. Entonces, no nunca he visto en este país. Pero nunca he visto tampoco en Latinoamérica. O sea, en otros países donde el presiden los presidentes han tenido también control de... Porque vamos a decirlo uh -huh. como es. Han tenido control del Congreso. Han tenido su Congreso, el mismo partido... Eh, el presidente dijo que tenía cosa, su Congreso. Manejando, sí. manejando ambos poderes. Eh, no lo han hecho. O sea, no lo han hecho en El Salvador. No lo hicieron en Honduras. Eh... Y aquí el presidente observa el código, manda un, un o sea, manda, manda los artículos que dice que se incluyan y el Congreso primero dice que sí, porque el Senado dijo que sí en febrero. Uh -huh. Y la semana pasada que un, un senador se paró a decir a que constara en acta que el informe lo habían cambiado el mismo uh -huh. día. Entonces, realmente no es falta de argumento jurídico, no es falta... De, de que la gente no entiende no es que la gente no entiende el aborto tres causales porque el gobierno entiende el aborto tres causales es falta de voluntad política lo que falta aquí y o será miedo a la iglesia las dos cosas pero, pero las dos voluntad cosas. política también es decidir enfrentar el poder de la iglesia claro, claro. y proteger los estamos derechos de acuerdo, humanos estamos de acuerdo claro. pero por eso digo yo que quizá por la circunstancia que se está viviendo ahora dijeron déjame no enfriarme ahí y no Claro, pero están Digo condenando yo. a las mujeres negociando ah, no, final, con los derechos de las al mujeres final, y hay que decirlo claro. Quiera, al final como quiera que se fuña uno, ¿tú me entiendes? Porque si fueran ellos eso no tuviera... Si los hombres fueran los que parieran en un mundo machista como el que vivimos, eso no fuera no. ningún tema de discusión. No, y ni siquiera eso. O sea, Julio César Valentín lo dijo en su momento el, en la primera votación del código que fue en contra, eh, que él, si su hija quedaba embarazada por una violación, él mismo la llevaba para que tuviera un aborto la llevaba a Miami como muchos de los muchos de ellos tienen acceso ese es el problema hay un tema de privilegio sí, eso que íbamos también a hablar cuáles son las personas que realmente quedan afectadas porque mira en la clase media sobre todo siempre me acuerdo de la película mi bella mi bella dama de hace muchos años porque ella viene de una de una familia la que aprende de que hablar una película de Disney pero que el papá que es un borrachón y tal, como se convierte a clase media, tiene una frase célebre que a mí siempre me ha gustado, la, la moralidad de la clase media, porque él vivía en concubinato con su novia, no es que sea, es una película infantil, pero tiene ese trasfondo, y él dice, no, yo me tengo que casarme, ahora incluso la película de voy a casarme esta mañana, eso viene de esa película. Entonces, la moralidad de la clase media, ¿verdad? Eh, que evidentemente te puede decir no y te hace todos esos argumentos, pero a la hora de la verdad tiene más posibilidades de viajar a cualquier país, porque a veces tú dices, bueno, que quizá no tenga eh, visa a Estados Unidos, pero Estados Unidos no es el único país. Uh -huh. Entonces, o atenderse aquí claro, en, una, en su de consulta las, privada. De las clínicas privadas donde ¿verdad? los médicos sí, sí lo hacen. Claro, porque no le pero, llevan esa... Entonces, hay dos cosas que yo quería no dejar de abordar. Primero, la población más afectada, evidentemente, es la más, la más vulnerable, es la más pobre, que a la vez es la menos informada en cuanto a lo que viene siendo su sexualidad y como la prevención del embarazo. Hace poco tiempo trajimos a, al director de Promesecal que nos daba la buena noticia de que ya en Promesa, incluso esa, esa semana, eso fue hace tres semanas o cuatro, eh, ya se firmaba 
el acuerdo eh, o, o, la, o el proceso que se hizo de licitación para que ya en las farmacias de pueblo se va a vender la, la, la pastilla del día después, los anticonceptivos y la y los condones. O sea, que por lo menos por ahí... Pero eso, eso es lo avance. triste que hayamos tenido que esperar hasta este momento. Bueno, sí, Porque pero... Lo eso también era una falta de voluntad política. Claro que sí, pero así por, por lo menos está muy contenta que mi querido amigo Don Peña se puso en eso. Yo, Entonces, espero, yo espero ver una campaña de Dicom diciendo por todos los sitios que van a estar los condones. Yo no, yo no espero eso, todo, ¿no? no espero eso porque no soy ilusa, lo quisiera, lo deseo, pero por lo menos el hecho de que esté, y yo le dije que por lo menos contara con este programa desde que eso tuviera listo porque nosotros íbamos a empezar a, a, claro. a darle para allá. Entonces, eh, respecto a eso, pues entonces dejar claro el, el tema de que la mayoría de las personas que se ven afectadas sí vienen de una clase social bastante eh, las vulnerable. Mujeres pobres, y las mujeres hay que pobres, decirlo. exactamente. Eso por un lado, y también yo quiero que abordemos el tema del asunto de los médicos y las opiniones que tienen, porque eso ya me, me pasó a mí, yo dejé un médico por eso, de cuando un médico como que como que quiere opinar de la vida de uno, un médico ginecólogo que te dice, eh, por ejemplo, he tenido he visto casos de mujeres que ya se quieren planificar definitivamente y como nada más tienen dos hijos y son jóvenes, entonces te empiezan, no, pero tú eres muy joven, tiene dos hijos nada más, y se puede usted divorciar, usted casa con otro hombre, o sea, tú estás viendo, eso ya le, le ha pasado a varias mujeres. Entonces, en ese caso también, ¿qué opiniones ustedes tienen al respecto de experiencias que conozcan? Mira, es muy, es muy interesante porque la narrativa cambia mucho de, cl de clase en clase, porque uh -huh. mientras a la de clase media no las quieren planificar, a las de clase pobre, las planifican, eh, las esterilizan las forzada, forzadamente. forzadamente. O sea, y es la esterilización forzosa significa que tú no estás dando tu consentimiento para, para que te esterilicen. Se hace eso con las dominicanas también, porque sí, yo tengo entendido sí, que se hace sí. mucho con las nacionales, las nacionales haitianas. Se hace con las dominicanas. Y, y si hemos tenido testimonio uh -huh. de, de, de otros médicos que nos cuentan, nos llegan niñas de 18 años ya, con, con histerectomía o con ligamento de las trompas eh, porque ella tenía tres hijos algo así y tú pero hay, hay otros hay muchísimos métodos para planificar para la, para la planificación familiar porque no le ofreciste ningún otro que las pastillas que la gente se le olvide la pastilla pero hay inyección hay implante está el DIU o sea hay una cantidad de, de hay una variedad de métodos anticonceptivos para que la mujer elija el que mejor le conviene si a ti se te olvida las pastillas pues ponte otro de los otros o sea que aquí se juega las dos cosas o sea sí. vivimos peleando porque queremos más vida más vida y más hijos pero cuando una mujer es pobre y el médico se ve una que seguro se entra sobre todo por cesárea verdad claro, aprovecha papá papá pa, pa, y la liga bueno, no dicen nada el 90 y nosotros tenemos el porcentaje justo hoy estaba viendo esa estadística que le pasamos a Brasil y a México en la lista de los países con un, la mayor tasa de, de cesáreas eh, y la mayor o sea que sí, que es un 90 y pico por ciento en el sector privado y un 50 y... Entre ah, 40 no, y 50 la, la en el sector público. Demand. Yo tuve mis dos hijos natural y yo le voy a decir una cosa. El primero no nació aquí, por lo cual eso no fue un problema. Pero para, para aquí yo tuve que rebuscar médico. Entonces encontré una doctora. Digo, ya pues está ahí. Porque que yo le tengo terror a que me rajen. Entonces yo, no, 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 no. Yo no he sido operada, yo no tengo ningún... Yo tuve mi otro hijo sin problema. Uh -huh. Y déjame decirte que mi otro hijo, yo te apuesto que si hubiese nacido en este país, me hacen cesárea. Porque eh, fue hasta último momento que yo nació. Ese niño se quería quedar a vivir ahí adentro. Y a mí nunca, jamás, jamás de los jamás se me hablaron de cesárea. Nunca, nunca, nunca. Lo último, la última opción que a mí me hablaron era la pro provocarme el parto. Eso fue lo último. A mí nunca en ningún momento me dijeron que cirugía cesárea, jamás. 
aquí hace rato. Y me acuerdo que también el tema del cordón umbilical, que ese es siempre el mismo cuento de uh -huh. todos los médicos. O sea, parece que en la antigüedad los niños no se movían dentro de la barriga uh -huh. porque... Se está ahorcando. Sí, de que se está ahorcando el niño y mi hijo tenía su cordón y na, se nació natural sin claro. problema. Hay, o sea, hay un problema grave de respeto a, al, al proceso de embarazo y de parto y luego de puerperio, la lactancia materna. Hay to, hay un, o sea, aquí pero hay un una... asunto será de protocolos también, de pero, los médicos. Porque te, yo lo digo por mi experiencia. Mira, a mí no me atendió un ginecólogo. Yo, yo Mi hijo nació en Francia por una circunstancia de la vida. Y el ginecólogo llegó a acabado se levantar a recoger ese muchacho, pero a mí quien me atendió fue una partera, que no es una parte, o sea, esa mujer fue a la universidad, no para que no vayan a pensar que porque la gente a veces no entiende el término, pero hay personas especializadas eh, eh, para el tema de atender a esa mujer. Claro, las dulas que, que están exacto, llegando ahora. O que le dicen así. los españoles que siempre buscan la, la palabra más linda. Tú sabes, mientras a los franceses le dice such femme, que significa mujer sabia, los, los españoles buscan la, la palabra más bonita, matrona que es lo mismo entonces yo veía que el, como el protocolo de atender a la mujer es diferente uh -huh. y quizás a veces yo digo, óyeme, pero lo que pasa es que quizás el doctor lo que quiera irse para su casa y no pasarse la noche entera o la tarde entera o los días para, con una mujer que está dando algo, entonces también es la familia, la familia empieza ¡ay, la están matando! ¡ay, qué maltrato! ¡ay, qué! es así, o sea, eso es terrible, cuando tú, cuando tú vas a parir todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo empieza a desesperarse uh -huh. y la gente lo que quiere es que salgan de eso bueno, aquí los protocolos para atención al, al embarazo, parto y puerperio están, existen, están en salud pública. Y una cosa es lo que dice, como todo en este país, una cosa es lo que dice el protocolo y otra cosa es lo que te cuentan las mujeres que han pasado por las diferentes maternidades. Entonces, hay un tema de violencia sistémica, o sea, de maltrato. Sí, ese tema lo quería tratar Hay también. un tema de irrespeto, eso es lo que te digo. Porque también tengo amigas que han dado a luz en Estados Unidos y me dicen, no, yo tengo mi plan de parto. Y yo, ¿cómo así que tú tienes un plan de parto? Claro, yo hablé con mis médicos y con todo el que va a estar ahí. Y yo dije, mira, si pasa, eh, mi, mi parto va a ser así, natural, qué sé yo qué cosa. Pero si pasa esta contingencia, pues yo to, opto por esto, que si la epidural, uh -huh. que si... Que, o sea, las mujeres tienen el control de su, de su proceso, porque el parto es un proceso. Entonces sí, en aquí, Unidos, te ponen unas caritas, entonces, también, aquí se... no se respeta el proceso que la mujer quiere. Y hay un tema también de información. No se le da la información correcta, la inf toda la información que, que las mujeres necesitan para tomar las decisiones sobre ese plan que ellas quieren tomar. Entonces, eh, o sea, es como si tuviéramos... En, o sea, el, el cuento de la criada no queda chiquito, uh -huh. yo creo. Porque cuando tú miras todo... O sea, nosotras que somos jóvenes, lo pensamos dos veces. Cuando la gente dice, ¿cuánto va a tener el tuyo? Y dije, bueno, aguanta ahí esa pregunta. Porque es que, o sea, de verdad, o sea, de, la, una experiencia que debería ser, como dice una amiga nuestra, una experiencia que debería ser eh, de dar vida, una experiencia que debería ser feliz, eh, de, un, de un embarazo deseado, de un miembro de la familia que se espera, aquí se torna en muerte. Uh -huh. Se torna en muerte, se torna en trauma se torna en daño físico permanente, mujeres que más nunca, o sea, que, que quedan discapacitadas en, 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 en muchas partes de su cuerpo y mentalmente también. Entonces, eh, yo creo que es hora ya de que eso cambie. Aquí tenemos un discurso muy lindo, el Día de las Madres, eso es el acabose. Y los mensajes para las madres. Entonces, por un lado... No, y el Día de la Mujer y el Día de la No Violencia contra la Mujer. No, 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 pero el Día de las Madres que se abre sí, las claro. aguas. Ah, el Día como... de la Madre yo creo que es el día más importante de este país, déjame decir. Ajá, pero entonces es de la boca para afuera, nada más. Uh -huh. sí, porque... porque no se respeta la maternidad <risa> ni el proceso de llegar a ser madre. No, o sea, y luego no la, se da la, apoyo la, 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 el, el tema previo. 
O sea, todo el pa lo que claro. tú pasas con el no, y luego, y luego si hablamos de la cantidad de, de madres solteras y, y gente desacreditando, o sea, diputados, di diciendo que esa no es la familia ideal, Ay. que la familia, sí. la familia ideal, que son familias dis disfuncionales, que la ese, familia... Ese es un canalla grande, que la, la familia disfuncional, que la familia funcional es la que está formada por hombre y mujer y los hijos, y tú, pero usted no ha visto la estadística de que cuántas mujeres no... Son solteras. Y no Pero aquí incluso eso. para el tema del censo se declaró que familia toda aquella la que vive en un mismo techo. Bueno, ya. pues no se leyó eso. Sí, parece que... Y aquí no. se declaró eso así. Incluso, gracias a Dios, no fue tema de debate, porque eso fue un tema de debate que hasta en Cuba. Porque el tema de, de Cuba con la vivienda, gra, eh, gracias al, al bloqueo, que ellos no han podido desarrollar el tema de la vivienda, entonces viven, viven hasta tres generaciones en una claro. misma casa. Entonces tenían ese, la ese dilema. Extendida. Exacto, claro. pero aquí no no tuvieron. Por ese tema del maltrato de la mujer también es un asunto. Tú sabes que muchas mujeres optan por beberse una pastilla eh, que provoca el aborto, una pastilla creo que está hecha para la úlcera, no sé qué cosa. Uh -huh. Y ya cuando llegan con, con que ya no queda más el remedio que hacerle un legrado a una mujer, la maltrata desde el guachimán que está en la puerta hasta todo el que le pasa por al lado, hasta que por fin alguien se apiada de esa mujer que está doblada y sobre todo en un hospital público. Eh, a, o sea, es increíble todo lo que tú te dices. O sea, no ven aquí no ven el paciente como un ser humano que tiene, está pasando por algo. Sí. O sea, te dicen de todo, tati, con, oye, o lo que le dicen a la mujer incluso. Pero cuando tú lo estabas haciendo, tú, tú, tú no decías lo sí. mismo. Se o lo sea, dicen en el parto y se lo dicen en el proceso Y de ese aborto. tema de, de la pastilla es, es muy curioso porque hay formas seguras de tomarse esa pastilla, pero las mujeres no tienen información de cómo hacerlo. Entonces se arriesgan a tomársela de la forma que le dice la amiguita, la hermana. De de la forma que encuentran en internet. Entonces, cuando van al hospital eh, con un aborto en curso, pues ahí los médicos primero tratan toda la forma de, de averiguar qué fue lo que se tomó. Y segundo, hay violencia obstétrica en ese momento. La, y eso eso es un acto claro, de tortura. Las aquí. dejan ahí, le, le di, les dicen eso mismo, que, que cuando lo estaba haciendo no, no lloró, le hacen procesos aquí a sangre hay una la gente tengo, fue 10 años a estudiar en la universidad de medicina y no le dieron, por ejemplo, hecho, clase de sensibilidad humana. No, no es que no tienen que darle clase de sensibilidad. La labor de un médico de una médica no es esa usted tiene que trabajar claro. y usted no hecho, puede venir a decirle a, a un paciente que se portó mal o que se portó bien esa bueno, no es su posición yo te dije que el, hay médicos que opinan yo casi, yo casi y ahorco esa, a uno y eso que, que, me dice, que dice Indiana de los casos es muy importante porque incluso a mujeres que van con abortos espontáneos sí por sospechar que, que, que no, que no fue fueron inducido. espontáneos, sí. que fueron inducidos, le hacen violencia obstétrica. Uh -huh. Yo conozco un caso de una de una señora que ella cuenta esa historia eh, con terror. O sea, ella cuenta con terror que maternidad, a ella la agarraron por los brazos, los médicos se estaban burlando de ella, los médicos le, le decían que, que, que como que ella se lo había provocado, que aguante. Ahí, o sea, ella, ella pasó por un, estado, por un estado de Vagabunda. terror porque ella fue con un aborto espontáneo y los médicos la torturaron, básicamente. Sí. Y he oído el mismo, yo tengo la misma eh, anécdota, de, pero en el sector público, o sea, de, de una, una amiga con un embarazo muy deseado también, tuvo una pérdida y cuando está en la emergencia, eh, una enfermera le grita como, ¿y cuál es la del legrado? Así en toda la... Para que todo el mundo Entonces, se entere. Para que todo el mundo se entere. Sí, Entonces pa. hay un tema de intimidad. Entonces, y, o, o sea, sea como, aquí en el país cuando tú vas al banco, te hablan bajito, ¿qué usted va a hacer con su cuenta? Pero cuando tú estás en un tema de salud, te vocean. 
Sí, sí. Oh, o sea, uh -huh. hay, o sea, para que se entere hay, el pueblo, que esa, esa desgracia que está ahí. Mira, las, o sea, y por eso te digo, hay muchas políticas, porque todo esto wow. está en un protocolo, pero claro. lo que pasa es que esto no baja. O sea, a nivel de salud pública... Eh, yo he trabajado dentro del gobierno, he estado fuera del gobierno, y, o sea, y he visto, hay mucha gente técnica con mucha capacidad, uh -huh. pero eso no baja a Asua, eso no baja a San Cristóbal, eso no baja a Barahona, no sí, baja que Nosotros hemos hablado mucho minas. de ese tema, que aquí hay cosas que se concentran en un espacio, de, por ejemplo, en una sede central, cosa, uh -huh. y ese, ese tema de cosas, de gente incluso muy sensible, con mucha capacidad, pero que yo creo que República Dominicana tiene que empezarse a ver cómo las cosas permean de una manera más equitativa. Quizás una de las cosas que a veces yo eh, propongo al respecto es cuando, por ejemplo, tú dices, bueno, eh, Orlando, tú que eres el tema de cine, vamos a hacer una cosa, nosotros queremos desarrollar el cine en Pedernales, pero ¿qué va a hacer Orlando? Largarse para Pedernales así. Pero si tal vez por una condición, entonces, mira, espérate, tú lo que vas a hacer es que tú vas a trabajar tanto tiempo allá, se te va a pagar esto, esto y esto y aquello, y vamos a crear una estructura que tú te pases un tiempo y se y, y siga. O sea, eso vamos a decir sacrificios remunerados que en otros países le buscan la vuelta, porque es que aquí vamos demasiado desigual. Claro, pero que hay una, por ejemplo, en el, en el tema de salud específicamente, esa estructura ya está. Tú no tienes que ir a montar un no. cine en ningún sitio. La estructura está, están los médicos, está el personal médico. Sí, yo sé, pero yo me refiero no a, hay... a, la, a la sensibilidad intelectual, de muy, o sea, a la sensibilidad humana. A veces hay cosas, no, y eso es lo, lo digo falta. por experiencia. Exacto. Eso es lo que falta, la yo, sensibilización, que no es nada más el protocolo. Porque pero eso protocolo, tiene mucho que ver, porque a veces tú no estás no lejos de lo que el, 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 la parte central siempre hace. Yo te digo, nosotros trabajamos en una institución que también tiene eh, regionales y distritos. Entonces, uh -huh. a veces, lo que todo lo que se concentra en una sede, que tiene, son gente que viaja más, uh -huh. que reciben más cosas de fuera, que, va, que van desarrollando más instintos de investigación. Entonces, ese tipo de cosas. Se, o sea, hay una persona que replica eso en un área, pero no tiene, no ha generado, no se ha desarrollado su sí. misma sensibilidad. Entonces, en eso es que yo me refería, cuando tú dices, bueno, pero fulano, mira, instálate en tal sitio. Y eso esa sensibilidad que tú generaste en esta, o sea, se generó porque tenía más acceso a quizá un viaje, tenía más acceso a cosas especializadas, vamos a hacerlo también descentralizado. Porque digo yo, eso es mi humilde aporte, a ver si algún día, eh, porque llegar a equilibrar este país para que una persona cuando yo te ponía el ejemplo de la loma, piense igual, uh -huh. aquella que tiene el acceso, que se pudo ya pasar, que sé yo, cuánto tiempo en un país donde realmente vio la diferencia, porque ese es algo importante, pues entonces tenemos que buscar una, la, eh, la manera de equilibrar un poco. Eh, a mí me preocupa mucho ese tema del de, de, asunto del trato de los médicos y la... Y la y no solamente los médicos, sino como la gente todo lo atribuye a que la, a la mujer la vagabunda y la y la que se buscó ese problema. Eso es eh, terrible. Mucha gente por religión te dice que a mí no me importa, que si una hija mía se ve en ese tema, pues ni modo, es algo que hay que aceptarlo. O sea, que todavía se ve ese asunto de que, bueno, las mujeres que se sacrifiquen es eh, una cosa eh, penosa. Entonces, la pregunta que yo tengo, así como para cerrar el tema, viene siendo, ¿y ahora qué entonces? Y los senadores dijeron que no, y, y entonces, ahora qué, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿Qué es lo que sigue? Legalmente... Desobediencia. Bueno, también. Hay, hay varias. Sí, pero la desobediencia no decir eso, sin pero dirección. Yo, sí. hay, hay, hay varias. yo te voy a decir lo legal, lo que sigue legalmente. Sí, y Catherine te va a decir, yo te voy a decir la política. Lo, la política. Eh, legalmente, el, la observación del presidente tiene que ser conocida ahora por la Cámara de Diputados y tiene que ser en esta legislatura que termina a final de julio. Entonces, eh, pues... Tengo entendido que ya se envió, o sea que tenemos información de que ya se envió a la Cámara de Diputados y que entonces la Cámara 
tendría que iniciar el debate, lo puede votar solamente en una lectura, o sea, tiene que agendarlo y puede mandarlo a una comisión como hizo el Senado eh, o puede votarlo inmediatamente, pero solamente tiene una oportunidad para decidir. Y, pues, y solamente tiene, bueno, o la acepta o la rechaza. Eh, y eh, las consultas que hemos tenido con varias eh, abogadas y abogados constitu constitucionalistas es que en caso de disenso, o sea, en caso de que las dos cámaras no estén de acuerdo, se cae el proyecto de código penal completo. Entonces ahí estamos como en una posición muy complicada eh, porque obviamente nosotras queremos las causales, que todavía queremos que se, que se aprueben las causales, eh, pero ahora la ley nos coloca en una, bueno, no la ley, los senadores nos colocaron en esta encrucijada de que ahora la ley no permite que, permite una sola opción para que se salve el código completo. Entonces, eh, si no hay acuerdo, se cae el código, habría que reintroducirlo, otra vez el código penal, esta sería la tercera vez, bueno, no la tercera vez, la tercera vez en lo que yo tengo viendo todo este proceso, o sea, desde el 2014 hasta ahora, sería la tercera vez que se introduce, este código ustedes saben que tiene, es mayor de edad ya, uh -huh. tiene como más de 20 años, uh -huh. eh, en, en, en conociéndose de las modificaciones que se han hecho son amplias, eh, entonces, legalmente eso es lo que procede. Eh, nosotras seguimos... Socialmente, ¿qué tenemos que hacer? Porque nosotras, obviamente... Bueno, bueno, eh, okay. so, bueno so, socialmente, te digo, o sea, no es la, la postura parte del movimiento y de muchas mujeres que nos sentimos indignadas, porque eso es lo que nos sentimos, indignadas, eh, nos sentimos engañadas, nos sentimos utilizadas, porque incluso hacer, votar el código en estos momentos donde incluso habían dos senadores que estaban siendo imputados en un caso de corrupción, o sea, donde había esta convulsión social, donde o sea, todo este escándalo es fue más que irresponsable realmente de parte del hemiciclo. Entonces, eh, porque no se dio tiempo a, la, a una discusión realmente eh, propia. Va, propio, okay. O sea, entonces, eh, so, o sea, nosotros nos sentimos indignadas, vamos a seguir expresando esa indignación que es parte de, que creo que es parte de lo que la gente tiene que saber qué pasó ahí. Eh, principalmente las personas que, va, que votan, o sea, uh -huh. las personas de las circunscripciones de esos senadores tienen que saber qué fue lo que hizo su senador y por qué no votó a favor de las mujeres, porque eso fue lo que hicieron. No es que ah, salvaron la vida, salvaron, o sea, están. Tú sabes que yo pero, hice mucha esa pregunta cuando me presentaban diputados, digo yo, ¿pero qué opina del aborto? Ah, porque aquí no lo ponen eso, su opinión se la callan en ese sentido. Y yo uh, también quiero decir que. O sea, esto no es una lucha solamente de las mujeres que estamos en el movimiento feminista. Esto es una lucha de todas las mujeres de la República Dominicana. Claro porque sí, claro ahora sí. mismo el Senado de la República Dominicana sigue poniendo su vida en riesgo y la sigue condenando a muerte. Entonces, nosotras, nosotras eh, queremos invitar a todas las mujeres y a todos los hombres que se unan a esta lucha, que le pidan explicaciones a sus senadores, que le, pida, que le exijan a los diputados y que salgamos salgamos para la calle nosotros vamos a ir a todas las instancias necesarias a, a, a pedir que se proteja nuestro derecho a la vida y a la integridad personal y hacerle un llamado también especial al presidente Danilo Medina, él observó ese código en dos ocasiones, ahora no lo puede observar y, pro, y probablemente si lo tiene que promulgar, lo, lo va a promulgar pero qué él va a hacer para, para ser coherente con lo que ya ha hecho y seguir protegiendo la vida de las mujeres. Eso es una pregunta que, que le dejo también ahí en puerta. Y la República Dominicana no se puede llamar un Estado democrático y de derecho si deja a las mujeres fuera, si no protege los derechos de claro las mujeres que, sí. que somos la mitad. Entonces, invitarlos a todas y a todos que se sigan uniendo. Nosotras vamos a seguir haciendo acciones y queremos que, que, ten, que todos formen parte. 
Bueno, se nos agotó el tiempo, señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Orlando. Vamos a despedir el programa con la voz de Anita Tijux, la cantante chilena y su canción Antipatriarca. Esto ha sido Vestidos de Cordura. Nos escuchamos Hasta la, próxima. la semana que viene. Bye, bye. bye.